1: Segmentación Auro Pacific, Rogue 2021 versus
0: últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Total Wine and More is a wonderland to explore. Thousands of wines and spirits, unexpected pairings and great gifts, low prices and helpful guides. Make the holidays magical at Total Wine and More. Drink responsibly, be 21.
1: Bienvenidos a otro episodio del podcast, hoy es 11 de noviembre de 2018 y este episodio va a ser para hablar sobre navajas, navajas y puños en general Quiero intentar aclarar algunas cosas y sobre todo cambiar la perspectiva de muchas personas que pueden pensar o que quizá pueden malinterpretar mis vídeos como es que yo estuviera haciendo algún tipo de alzamiento o que quiera motivar a la gente a que use armas o demás, no, eso no es el caso Así que voy a cubrir este tema que quiero hablar de navajas y puños Este episodio de Hombre Alfa Podcast está patrocinado por Amazon, Amazon Music t- ...tiene 30 días gratis de música... ...50 millones de canciones para que tú puedas tener... ...toda tu colección en Amazon Music... ...te dejan 30 días para que pruebes gratis... ...así que te recomiendo que entres ahí... ...y que pruebes 30 días gratis... ...de toda la música que tienen que ofrecer... No, ...no te cuesta nada, no pierdes nada... ...y si al final te gusta pues te quedas... ...y si no pues te vas... ...al final el mismo servicio que tiene pues iTunes... ...y que tiene también Google Music... ...vienen todos a cobrar más o menos lo mismo... ...así que no hay ninguna diferencia... ...ninguno va a ser relativamente más barato que otro... Pero Amazon Music sí que te ofrece 70 días gratis para que lo pruebes. Y si no te gusta, pues te vas. Y vamos a hablar de navajas. Esto es una cuestión que quiero dejar muy claro. Una cosa es que yo tenga fanatismo hacia las armas. Me gusten mucho las armas. Desde que tengo noción de sentido, siempre me han gustado las armas. Yo me acuerdo que cuando estaba en Miami, me acuerdo que había un chico que se llamaba Henry. No, se llamaba Jerry. Se llamaba Jerry. Era rubio y tal. Y él también tenía este pequeño fan de navajas. Y recuerdo haber ido... Al colegio con él varias veces y nos intercambiábamos armas. Una vez me acuerdo que él tenía una Sai, o un Sai es como un un fork, es como un un tenedor, y está usado normalmente para para bloquear y para parar cuando te vienen con espadazos. Y yo quería un Sai, y mira, eh, me acuerdo que no fue lo que le di, no me acuerdo que le di a Jerry, pero algo le di, y él a cambio me dio dio el Sai, entre otras muchas armas. Una vez también cuando era pequeño, recuerdo que había una una navaja que era, era un cuchillo cuchillo pequeño, se llamaba Black Widow y tenía la, la fila, o sea, el filo de la hoja lo tenía así como diciendo, haciendo un pequeño espiral. Siempre he tenido afanatismo por esto. También cuando empecé a tener acceso a pistolas y demás en Miami, mi primera pistola fue una 22 calibre y esa era un, un pequeño revólver, después tuve una 25 veleta, eh, he tenido varias. Por lo que a mí siempre me han gustado las armas. Entonces, es un pequeño hobby, también es una pequeña colección que yo tengo. Y aparte, también sé usarlas. He hecho entrenamientos para poder saber usar navajas. Desde muy pequeño siempre empecé con judo, después pasé a karate. Estuve muchos años haciendo aikido. Por lo que siempre me gustaron mucho las artes marciales. Entonces, todo lo que incluía artes marciales que venía con armas, mucho mejor. No siempre era estrictamente pistolas. A mí me gustaba mucho más lo que usaban los japoneses cuando eran samuráis. <risa> Yo era muy peliculero cuando era pequeño. Pero de ahí viene mi gran fanatismo o mis gustos por las armas. También sé que hay mucha gente ahí fuera en el mundo que piensa igual que yo y que también tiene estos hobbies, por lo que a mí me gusta enseñarlos en el canal, ¿vale? A ver, una cosa es que yo enseño una navaja o que yo pueda hacer algún comentario y otra cosa es que yo anima a cualquiera a que las use en una pelea. Y voy a dejar bien claro cómo yo pienso que tú debes de emplear una navaja si estás hablando de defensa. En el único momento en el que yo estaría de acuerdo con sacar una navaja para defenderme en una pelea, es uno, porque estoy completamente fuera de números. O sea, cuatro contra uno, cinco contra uno, esas situaciones sí que ocurren. Dos, que es que mi vida corra peligro, directo peligro. Ahí es cuando puedas usarlo. Yo casi que siempre animaría a las personas a evitar las peleas. Y te lo dice una persona que hace unos años yo era extremadamente conflictivo. A conflictivo hasta el nivel de de donde yo vengo, si tú mirabas mal dos veces, tenías una pelea entonces yo vengo de ese tipo de calibre yo me crié en unos barrios bastante complicados, tuve amistades complicadas, seguí todos los peores caminos en el mundo en el que podía seguir me expulsaron de todos los colegios en los que estuve públicos de Miami como sabéis, acabé en la, en la cárcel con 15 años, estuve hasta los 21, por lo que Pudo haber tenido mil oportunidades de haber sacado una navaja y meter una puñalada, y jamás lo he hecho. No quiere decir que no conozca la sensación de lo que es penetrar, porque sí lo he hecho en cadáveres de animales, cerdos, en, en fin. Hay, hay sitios donde te entrenan, donde te ponen a disposición animales o algo que ya están muertos, donde se puede hacer una comparación directa de lo que sería sentir atravesar piel o que se te encaje con hueso y demás... Es parte del entrenamiento. Pero en una pelea yo jamás he sacado una navaja. Jamás. Y he tenido varias peleas. Os puedo asegurar, ya sabéis, alfas míos. Y aquí aquí siempre vamos legal y a lo plata. He tenido varias peleas y jamás he tenido que sacar una navaja. Si yo llevo una navaja o dos encima, creedme que es para todo menos apuñalar a una persona. Otra cosa es que yo tenga navajas que son específicas para la defensa o que han sido pensadas para la defensa, como puede ser la Cabar TDI, la Cabar que tiene extracción como si fuera de pistola. Eh, la habéis visto en el canal seguramente y si no pues ya os cuento yo lo que es. Una, una navaja rollo Carambit pero sin hacer tanta curvatura y esa navaja en sí, yo he hecho entrenamiento profesional táctico con esa navaja y eso penetra el canal. <risa> Eso es muy peligroso. También llevo encima a veces una Civilian, una Spyroco Civilian. Ahora, la Spyroco Civilian, voy a ser honesto, esa es la única navaja que yo llevo encima con el único propósito de solamente sacarla si mi vida corriera peligro. Tampoco llevo una vida para que esté cons- constantemente en tensión, pero hey, yo vengo de sitios duros, ¿vale? Y hay sitios duros ahí fuera. Mucha gente, sobre todo la gente que vive... Lo voy a decir así de claro, en España. En España, mira, hay, hay, hay sitios muy peligrosos en España, ¿vale? O sea, por todos lados de España. Pero también hay sitios donde normalmente no ha pasado gran cosa, ¿vale? Y si te ha pasado algo, no te ha pasado a ti. O gente de cercana a ti, ¿vale? Esas probabilidades se amplían mucho más si vives en un sitio... Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos... Sitios donde Son sitios donde son más duros, ¿vale? La mentalidad es más dura... Y no tiene que haber ningún motivo en especial, pero simplemente es la forma de criarse. Entonces, la gente que puede estar en España puede decir, pero bueno, ¿cómo puedes ir tú por ahí con una navaja de...? eh, No lo pueden comprender. No pueden comprender cómo tú puedas intentar tener cierta picardía a la hora de avanzar pensamiento en lo que podría ocurrir un día, ¿vale? Y te lo dice una persona que en Estados Unidos, cuando yo tenía nueve años, la primera vez que me atacaron me metió una metralleta un niño de color negro que se veía que estaba fumado de crack hasta, hasta las venas y me metió una metralleta en la boca, una Uzi y me hubiera, me hubiera crujido toda la cabeza si no le daba el dinero. Y eso me lo comí yo con 8 o 9 años tenía. Ocho o nueve, uno de dos. Porque fue al poco, me acuerdo, de, de, de haber sido fichado por la policía la primera vez, cuando lo del colegio y tal, así que Y eso no fue la única vez tampoco que yo tuve un problema donde yo fui atracado y mi vida corría peligro de verdad. Yo he sido atracado cuatro veces en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, siendo de Miami. Ya, vamos a dejarlo claro: siendo de Miami, conociendo todo como lo había conocido. Que yo, claro, tú cuando eres joven, te crees que te lo sabes todo. Tienes, bueno, bueno. Y te das cuenta de que nunca sabes nada. Siempre tienes que aprender algo más. Pero con, con 12, 13 años. A mí me engancharon ya. Yo, yo, yo sufrí cuatro atracos. Y no es plato de buen gusto para nadie, ¿sabes? Porque te sientes que te están robando tu honor. Sientes que están robando tu. Te sientes tan. tan, in, tan impotente. Y cosas pasan por ahí fuera, ¿eh? Hay cosas pasan por ahí todos los días. Hay gente por ahí que tiene situaciones, tú no sabes lo que le pasa a la gente en la cabeza. Cualquier sitio te puede atacar, cualquier sitio puedes tener una situación. Por lo que yo siempre voy a llevar algo. Y si me van a multar por ello, si me va a coger la policía, me va a multar por ello. Prefiero pagar esa multa a no que verme en una situación en la que mi vida corra peligro y yo no pueda defenderme. Y si eso no lo entiende un policía, y eso no lo entiende un juez tendrán que ponerme un escolta privado 24 horas al día. Porque de aquí a que te pasa algo, a que te llame la policía y la policía venga en tu asistencia, ya te pasó por encima un camión. Y es muy triste que tenga que ser así. En Estados Unidos tú puedes ir con pistolas en según qué estados. No es que las puedas ir enseñando por ahí, pero tú puedes ir con pistolas. Y tú puedes ir, pues mira, preparado para defenderte, si la situación fuera el caso, pues yo me voy a defender también. A mí, el, por ejemplo, en la ley de las navajas automáticas me parece una ley tan estúpida como a ver, ¿Cómo vas a hacer una, una navaja ilegal? Porque sea automática que apretas un botón y sale con un muelle de asistencia a no que sea una semi-asistida. A no otra que simplemente sea un cuchillo de hoja fija y no una navaja. Hay según que leyes que yo tampoco comparto, comparto ni comprendo. Pero lo que quiero decir es, yo nunca animo a nadie a que tenga un problema con alguien y que te hagan algo. Que tengas un problema en tráfico, en el colegio, lo que sé, lo que, donde sea. Y que tires de navaja. Si tú tiras de navaja es porque tu vida corre peligro. Y no te hablo... Yo, yo jamás he pensado que la mejor forma de la defensa es el, eh, la anulación completa. O sea, sé, el dar un golpe inmortal para que esa persona muera. No creo en ese concepto. Pero sí creo en el concepto de... En vez de para cortar. Yo soy más de cortar. Yo he sido entrenado más a cortar músculos. Si te agarran con un brazo, le cortas el bíceps y el tríceps, ¿qué te hace? Créeme, a ver... Hay que entender que hay situaciones en las que... Cuando la adrenalina está tan alterada y tan por las nubes y esto lo sabe gente que ha tenido también peleas y ha estado involucrado en situaciones muy, muy violentas, tú tienes un nivel de adrenalina tan alto que una puñalada puede pasar por la desapercibida. Perfectamente. Y tú puedes seguir tirando para adelante y luchando igual. Si tú lo que tienes es que defenderte es porque estás en una situación donde estás claramente en desventaja. Tu vida corre peligro o la de tus seres queridos, quien tienes cerca no tiene que ser una situación de vida o muerte, pero si lo es, yo no sé de qué lado te vas a poner tú, pero yo sé del que me voy a poner yo. O sea, ese es mi pensamiento, esa es mi filosofía. Y yo vivo en España ahora, pero si yo viviera en Miami, en Los Ángeles, en New York, donde fuera, ten por seguro que yo tenía, una no, tres, cuatro y cinco pistolas. Por supuesto, con licencia para llevar encima, todo el rollo, doble cargador. Bueno, 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 flipa. Vea, comida, de tal, fibra de carbono. Vea. Madre mía, qué pistola iba a tener. Os puedo asegurar que, mira, hay gente que le gusta coleccionar cuadros, ¿vale? Casos y no sé qué Y se gastan una fortuna en esas cosas Yo tengo otro tipo de hobbies Otro tipo de gustos La tecnología, me gusta, tan, las armas, no sé qué ven. Por lo demás, muy normal Por lo demás, todo es muy normal <risa> Tengo una silla que hace, mira No sé si lo pilla el micrófono, pero Es una silla súper cómoda Y desde hace poco he empezado a hacer este ruido No sé si será el clima, el invierno blah. ...hablamos de navajas... ...y vamos a seguir con el tema de las navajas... ...hay mucho tipo de navajas... vale. ...hay navajas que yo jamás dejaría que nadie llevara... ...si fuesen mías... ...vale, navajas que tú no vas prestando por ahí... ...navajas que no vas, dejas que la gente use... ...y después está el tema de los puños... ...los puños americanos... ...los nox... ...que vienen a intentar pasar desapercibidos como abre botellas y demás... ...los nox... ...igual que el puño americano... Yo hice un vídeo el otro día. Eh, ah, no, lo hice ayer mismo, el, el EDC. Y tengo el NOC que llevo encima. No, a ver, no intento contradecirme a mí mismo. Yo no soy partidario de NOC para, para ser usados en una pelea. Otra cosa es que tú estés en un apuro. Solamente puedes estar en un apuro. Donde la desventaja es tan clara y estás tan inminentemente corriendo peligro. Que debes usar un arma. Que Una cosa es llevarlas encima de precaución. Y otra cosa es ir usándolas por ahí. Imagínate el caso. Tienes un accidente de coche. Y en el accidente de coche tú no puedes salir del coche. Estás atrapado. Caes al agua. No iba a ser el primer caso. Si tú estás debajo del agua, con la presión del agua, no puedes abrir esa puerta. No tienes esa fuerza. Sobre todo cuanto más abajo vaya el coche. ¿Qué puedes hacer? Romper la ventana. ¿Cómo la rompes? Allá abajo, el romper el cristal, tienes más presión, por lo que no no vas a tener la misma facilidad para romperlo desde dentro hacia afuera. Pero si tienes un knock, como el que enseñé yo, con ese grosor y con esas puntas arriba, mira, le meto un puñetazo a ese cristal y salgo fuera. Y no me ahogo ni me muero. Con ese mismo knock, en un momento de apuro, lo puedes tener en el bolsillo, en cualquier zona de fácil acceso con lo afilado que están los bordes, puedes cortar un cinturón de seguridad. Yo tuve un amigo que tuvo un accidente de coche, que quedó atrapado dentro del coche. El coche cogió fuego y se murió quemado. Porque no se pudo quitar el cinturón de seguridad. Y yo me tiré muchos años después, conduciendo, me ponía el cinturón de seguridad para que no estuviera con el pipipi de los cojones, lo enganchaba, pero por detrás de mí. Y después yo me podía encima. El tema de navajas y de cuchillos y de tal no es solamente para matar a alguien. O sea, tienes que entender que yo los uso a nivel del día a día. Para abrir cajas, por si acaso. Si tengo un accidente, saco mi navaja, corto el cinturón, estoy fuera. No hay que pensar solamente en carne humana aquí, ¿vale, señores? <risa> Y por eso es Everyday Carry, no es Everyday Murder, no es Everyday Kill, es Everyday Carry. Eso es EDC, lo que llevas encima todos los días, no tiene por qué ser mortal, llevas el móvil todos los días. Volvemos al tema, que me estoy empezando a desviar un poco y quiero seguir la línea. A donde quiero llegar con el tema de los cuchillos y las navajas y demás, es que tienen muchos más usos. Y salvo navajas como, yo voy a ser honesto, la Civilian jamás la he usado ni jamás creo que la usaré para otra cosa que sea un, un caso de defensa. Es una navaja que es tan agresiva, pero a la misma vez es tan delicada. La Yojimbo 2, la Jojimbo 2 de Spyroco, que enseñé ayer en el vídeo de EDC. Una, una, una navaja, vamos, esencial en mi vida. Pero como veis, si os fijáis, se me rompió la punta. Se me rompió la punta porque yo la uso para más cosas que no sea esperar el momento de tal. Y me acuerdo que estaba... No sé dónde metí la punta, que también... Error mío por hacer eso. Y se me rompió. ¿Me jode? Sí. ¿Me importa hasta el punto de de, de, No, tampoco. Me da igual, porque es que las uso para eso. Ahora, hay navajas mucho más delicadas a mi punto de vista, como la Spire Civilian, como ya he nombrado. Tiene una punta que es esa garra que... Eso eso casi... como Bueno, de hecho está hecha para cuando los agentes del FBI la usaran, si tuvieran que usarla, al clavarla estaba hecha para que se rompiera dentro la punta, ¿vale? Así que imagínate eh, qué cálculo tiene la Spyderco Civilian y por qué yo no la uso para nada más. La tengo ahí. (ríe) Ahí está. También la micro diad de Spyderco la que tiene doble hoja, la que llamo yo la navaja del caballero. Esa navaja a mí me encanta y la uso bastante, pero por supuesto tengo cuidado. No la quiero, no intento ir destrozando las cosas que tengo, pero les doy uso. Y a veces les doy uso casi siempre para lo mismo. Habéis cajas, abres cartas, cortas hilos, y cosas básicas. ¿Vale? Cosas donde necesites cortar algo preciso cortar un papel, lo que sea Si una navaja que tú tienes Que cuesta, por ejemplo, 80-90 euros No te puede dar ese uso O porque cortes un cartón o cortes, Ya se jode la navaja, menuda mierda de navaja Entonces yo las navajas las uso para el EDC Everyday Carry Un puño Puedo llevar, ya veis, el NOC que tengo ahí Lo tiro en mi EDC Tampoco me molesta tanto ¿Quién sabe? Es que nunca sabes lo que va a pasar Quizá tú ves un día un accidente donde tienes que romper un cristal. ¿Tienes eso o buscar un palo? Es... No sé. Yo, yo simplemente creo que hay que vivir un poco preparados, ¿vale? Y mis EDC son todos urbanos porque ni me... Mira, yo no soy un Rambo. Una cosa es que yo pueda tener ciertas nociones de cómo sobrevivir en la naturaleza además, pero ni me interesa, ni me preocupa, ni lo prefiero. Yo soy un tipo de ciudad. Soy un hombre de la ciudad. No quiere decir que al lado de la ciudad esté el campo y tal. No quiere decir que yo un día no pueda ir a un bosque y demás. Pero el vivir en, ahí, en. ¿sabes? Donde tienes que ir cazándote un jabalí para comer porque si no, no comes. No, no. No, prefiero estar en la ciudad con el humo de los coches y los pitidos y todo el roll y la ambulancia y todo eso sonando a no estar... En el bosque, el grillo, hazte fuego que si no tienes frío, ¿cómo haces la comida? No, 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 no. Mira, dame mi gas natural, dame mi electricidad. ¿Qué coño? ¿Es verdad o no es verdad? Dame mi internet. ¿Qué coño? Hay paína, hay. Si te pasa algo, haces una señal de humo. No, 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 no. Mira, hace 500 años está muy bien. ...vivimos en otra era... ...yo soy un tipo de ciudad... ...y en la ciudad pasan cosas... ...nos preocupamos de otro tipo de cosas... ...sí, tengo kit de supervivencia y demás... ...uno de sobrevivir que tuve... ...os acordáis el el pequeño kit de supervivencia... ...ese con la carabela mexicana... ...que no tenía lápiz... Eh, ...pues mira, sí... ...está muy bien y tal... ...pero honestamente... ...esa lata... ...con todo lo que llevaba dentro... ...en un apocalipsis... ...que es... ...a ver si tienes que dedicarte... ...a usar esas cosas... ...para buscarte la vida... Tienes problemas muy graves encima, que te puede ayudar, vale, pero ya te digo, no, no lo veo, estoy en la ciudad y eso de sobrevivir, la supervivencia y cómo está en el bosque y mira esto, no, no, no. Y pienso además que es un derecho constitucional que uno tiene de poder defenderse en un momento de, eso, eso que dicen de, no, que es que si tú te vienen y te vienen en tu casa y les haces algo, les tienes que pagar, que les tienes que pagar, <risa> Que le tengo que pagar? Una persona entra en mi casa intenta agredir a mi familia, intenta robar mis pertenencias, intenta violar mi intimidad, que yo le voy a pagar? Que no lo encuentran. <risa> Por eso te digo, eh, mira, escúchame, la ley está muy bien y la policía está muy bien y yo animo a todo el mundo a seguir la ley y yo no tengo ningún problema con la ley. ¿Vale? O sea, lo que es en España, yo soy un hombre fino, fino, fino. No ha tenido un problema, un par de multas. Hay que intentar ir correcto por la vida. Y si, vas, y si vas correcto por la vida, a ti la policía no te tiene por qué sacar de de donde estés y venir a, a decir, tú ven aquí y te voy a registrar. No, no, eso no pasa. Eso no te pasa hoy en día. Tú tienes que ir ya llamando la atención. Si, si tú vas en un, en un coche y vas correcto y tal, y se te pone un coche policial al lado, no te va a decir nada. Pero si tú vas con la cabeza afeitada, ventanas bajadas, fumando un porro y la música a tope Estoy seguro de que la policía no te va a dejar pasar Y te va a parar, y te va a registrar, y te va a multar, y va a cárcel, lo que tú quieras Todo tiene consecuencias Yo soy del tipo de los primeros Yo soy del que va correcto por la vida Yo no me voy metiendo con la gente, no me pillo borracheras estúpidas No voy haciendo el ridículo por ahí Y hay que ser un hombre correcto en la vida. Y tirar de forma correcta. Y yo lo hago. Entonces yo no tengo que preocuparme de que la policía me pare. Y que la policía me multe. No me preocupa. Primero porque no voy buscando problemas. Ni me voy viendo en situaciones comprometidas. Donde yo voluntariamente me he metido en. No me verás a las 7 de la mañana. Pelándome fuera de un parque de una discoteca. No verás eso de mí. Pero vuelvo a lo mismo. Si tengo que balancear. El poder estar preparado, por si sí acaso, ante una multa de 300 o de 600 euros, estoy preparado para la multa. Y el tema de los puños americanos es igual. El tema de los puños americanos, no debes de sacar nunca un puño americano para tener una pelea. ¿Qué, qué, qué cobardía es esa? ¿Qué intento más guarro de jugar con ventaja? Eso es una guarrada. Eso no se hace. Y la gente que se apoya en esa tesis ha visto muchas películas. ¿Se puede hacer realmente daño a una persona con ese tipo de, de artículos? Puños americanos, nox, eso es bárbaro, bárbaro. Y la gente tiene que pensar también en una cosa, y es que una cosa es llevarla por precaución y demás, y otra cosa es estar en situación donde eso realmente se usa, donde se emplea. Hay mucha gente ahí fuera que no ha tenido una pelea en su vida, pero serían atrevidos en sacar algún tipo de esos artículos para intentar defenderse. Y puedes cabrear realmente a una persona que le saques ese tipo de cosas. Porque quien ha estado ahí y ha visto algunas cosas en la vida, ya ha visto algunas peleas, ya sabe cómo queda la gente después de ese tipo de golpes y demás. Y no te lo van a poner fácil. Yo soy muy fan de todo este tipo de artículos, pero no para emplearlo. Me gustan de colección, me gustan más de prevención en la ciudad. Ya te digo, esto no es la selva. Si estuviéramos en la selva, pues yo seguramente tendría mi arco, con mi, con mi pila de flechas que me había cambiado por ahí con otro... <risa> otro otro o no, otro otro de esos por ahí y tendría mi machete y todas esas cosas y ahí sí que la cosa iba a ser diferente, porque ahí no te va a atropellar un camión. Ahí quizás te cogen y te cocinan y te comen y te hierven ahí como en, una, como en los dibujos animados. La ciudad es dura también, ¿eh? La ciudad es dura. Y en algunos países no podemos llevar pistola encima por la ciudad. Puedes tener permiso, puedes tener permiso para disparos de tiro. Puedes tener permiso para tener arma en casa, si fuese el caso, pero. Aquí van otras cosas. Simplemente aquí, correcto por la vida. Si vas correcto por la vida, no te tiene que ir pasando cosas, no te tiene que ir pasando nada. No te tienes que ir viviendo en, en situaciones comprometidas donde tienes que estar defendiendo tu vida constantemente. La ciudad es otra forma de, de supervivencia. Y yo. Antes de sacar un cuchillo para cortar un trozo de jamón, un trozo de carne que tengo que asar en el fuego porque la supervivencia de la vida me ha puesto en un bosque, ese cuchillo lo usaré para abrir una caja de Amazon y enseñaros un nuevo artículo. cojones con esta silla? Después de un tiempo y tal que ya he podido comprobar que la vida es dura y la vida a veces te pone en situaciones donde tienes que... Salir de ellas de forma satisfactoria. Y si sí, puedes ir con una mínima preparación mejor. ¿Tú irías al bosque por ahí, a la jungla, todo ese rollo sin tus cosas? La que no? Sin tu equipamiento de camuflaje, eh? ¿Tu, tus kits de supervivencia para hacer fuego y demás, todo ese rollo. Eh? Teléfono satélite, por si acaso. Claro que no. Tenías una mínima preparación. Pues en la ciudad es lo mismo. ¿Vale? Y parte de tu preparación es... Un teléfono, un iPad... Eh, nadie te dice nada por eso. Tú puedes coger un iPad y meter un bandejazo con el iPad aquí en la cabeza. O le metes así con el borde... Hay rollo frisbee en todo el templo. ¿Y qué? Ahí, todo puede ser usado como un arma. Si dedicas tu cabeza a buscarle la vuelta. ¿No os podíais imaginar los inventos que en prisión te puedes llegar a sacar de la manga... ...por cualquier cosa... ...yo me acuerdo que en la prisión de Hillsborough... ...donde ahí estaba prohibido fumar... Eh, ...el tabaco era ilegal... ...por lo que todo el tabaco que había adentro... ...porque es que seguía habiendo tabaco en la prisión... ...aunque fuera ilegal... ¿vale? Y si entraban y lo cogían... ...después volvía más... Ahí ...hay mil fórmulas... ¡Ay, <risa> ah, imagínate... ...pues yo me acuerdo que yo ahí... ...para poder encender un cigarro que nos hacíamos... Cogíamos dos baterías, dos pilas, y cogíamos de la cocina, teníamos que comprar una pequeña tira de estropajo, de aluminio de ese, el nana ese. Entonces tú coges dos trozos de nana y pones en la batería los contactos y los juntas y hace energía y se pone en rojo. Entonces así te encendías los cigarros. Era un mechero electrónico, eléctrico de esos en toda regla. Aprendes cosas. tú ¿Sabes lo que es hacer una cuerda que sea capaz de sujetar tu cuerpo, tu peso entero, con papel higiénico? (risa) Que no, que no lo ves, ¿no? Que no lo ves. Hazme caso. Tú sacas esa tira de papel higiénico y le empiezas a dar vueltecitas en espiral. Y vas tensando mientras sigues apretando y vas tensando. Te sigues apretando ¿eh? y le das la vuelta y le metes un doble ahí, doble forro, ra, 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 y sigues ra. créeme, se hacen cosas, bolsas de agua para entrenar ah, pero de qué hablo, si estoy hablando de navajas <risas> navajas señores y señoras más que nada los que critican, que no habrán llegado hasta este punto de de este audio, ni, ni, ni por asomo, pero que no hay que mirar las cosas como algo malo, sino que nadie lleva nada por intentar matar, yo intento no hacer a nadie creer que mi inspiración es para que lo hagan, pero que la gente, mira, yo tengo fe en que la gente, eh, por general, no son estúpidos, ni estúpidas, la gente no es estúpida, ¿vale?, hay algún que otro estúpido por el mundo suelto, pero yo por norma general tengo fe en que la gente no es estúpida. Por lo que la gente ya puede entender perfectamente, interpretar perfectamente lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, yo cómo enseño el vídeo, cómo lo digo y demás. No quita que a veces cuando diga, por ejemplo, que enseño un rompecristales, una punta rompecristales de un bolígrafo táctico, que se dé un puntazo en la cabeza a alguien... <risa> No quiere decir que eso no sea verdad. Que hay mucho tonto por el mundo suelto también, ¿sabes? Que busca problemas y te intenta coger a ti de... ¿Sabes? La gente, Hay gente que se confunde, y la gente se confunde. Pero por lo general hay que ir correcto por la vida y tener tus cosas. y si tu hobby es ese, pues mira, coleccionas tus cosas y tal. No quiere decir que yo tenga un arsenal ni que tenga nada que pueda asustar, ni mucho menos. Simplemente me gustan cosas y después, como veis, encima yo, pues mira, lo devuelvo a la comunidad. Y esto... Os lo enseño y tal, y después lo sorteo. Y esa es una filosofía que me gusta mucho. Y hablando de sorteos, voy a sortear algo. Voy a sortear algo grande. Algo para mis alfas. Alfas míos. Hace unos días hice un vídeo de 50.000 suscriptores. donde Donde puse un artículo en sorteo. Pero no me gustó cómo quedó ese artículo en sorteo, ¿vale? Las, la forma en la que sorteo era un poco... No sé, porque era como medio, medio una rifa... No no quedó no, no me gustó, ¿vale? Entonces al final lo retiré, lo retiré a la hora. Y tenía buenas respuestas ¿eh? y muchos de vosotros que lo habéis visto lo habéis dado me gusta y tal, tenía más de 100 me gustas. Así que tenía buenas respuestas en el poco tiempo que llevaba el vídeo subido. Pero no me gustó porque yo tampoco quise verlo como ese tipo de concepto, ¿vale? Entonces, yo voy a sortear el Microsoft Surface Pro 2, ¿vale? Yo no sé qué ha pasado en la tecnología ahora. Que acabo de ver que está anunciado el Surface Pro 6. ¿Pero 6 de qué? ¿Pero 6 de dónde? Si yo el Surface Pro 2 este me acuerdo que lo, lo pillé, creo que fue hace dos o tres años, como mucho. Ya, pero qué, qué prisa, qué números. Mira, este Surface Pro 2... Creo que es el 2, no voy a ser que sea el 3, pero... Sí, sí, creo que es el 2. El 2. Este tiene procesador i5. 8 GB de RAM. O sea, este era... 256 GB de, de, de capacidad de almacenamiento. O sea, este era el más pepino, ¿eh? De su momento. Pero no le di uso porque empecé con el iPad, ¿sabes? Y el año pasado ya con el iPad Pro... Y, a ver... Y yo me acuerdo que cuando cogí el Microsoft Surface Pro 2 fue porque era un tablet que podía eh, reproducir aplicaciones al completo. Usé hace Photoshop, el Premiere Pro... Eh, ¿Entiendes? O sea, era como el tablet del sueño de mi vida, ¿vale? Como lo que me gustaría a mí que fuese el iPad Pro, que fuera un iPad Pro donde tuviera la opción de poder tener el sistema operativo completo de Mac, que estoy seguro que eso ya lo tienen por ahí, andan por ahí dando vueltas en, en Cupertino y están usándolo y poniendo las pruebas y todo, como una pila de cosas que ellos van probando, y eso seguro que saldrá, ahora también el tema de iPad y iOS, ellos no quieren matar a iOS, Entonces, eh, o sea sí, claro, no lo quieren matar en el iPad Entonces, si tú sacas un iPad ahora de esa manera, pues la gente va a tirar por ahí y, y puedo entender la complejidad de de hacer algo así y donde te metes y lo sencillo que es iPad hoy en día con las con iOS y las aplicaciones y demás al no meterte en eso eso estoy seguro que lo sacarán más adelante para pues para para a nivel super pro o algo así sabes, seguro, ya lo veréis pero ahora mismo el iPad Pro tiene cierta curva, si te has dedicado a solamente acostumbrarte a Windows o tal si te metes más en Mac, que yo llevo bastantes años usando Mac, ya el iPhone y demás, viene todo a ser bastante similar en cuestión de fluidez. Vale, el iPad Pro sabes que no falla. Y hay aplicaciones que hoy en día ya van perfectos. El, el iPad Pro no es como antes. Ahora tiene el sistema de archivos, puedes acceder a la nube para coger todo tipo de sistemas. iCloud, tienes Dropbox, en fin, etcétera, vale. Después tienes también para conectar. Eh, conectores de almacenamiento externo a través del Lightning Connector Que tienen también un lado, un lado doble para poder tener USB tengo Yo tengo también por ahí el, el, el Wire Stick este de, de SanDisk que, que te pone wifi donde quieras Puedes conectar y usarlo como disco externo conectado por wifi Así que iPad Pro ya han subido mucho el tema del juego han, han subido mucho The Game The Step Up The Game entonces si tú te acostumbras un poco a tu productividad usando el iPad o el sistema de iPads puede funcionar y yo llevo varios meses yo llevo más de seis meses usando el iPad Pro como mi sistema para edición edito mis podcasts en iPad Pro Edito vídeos, hago trailers, compongo música, edito fotos. Tienes todo tipo de aplicaciones para poder sacar resultados muy similares o incluso mejores a veces que trabajando en un ordenador. Ante todo, y te puedo asegurar, que yo tengo lo que son las torres de ordenadores, ¿vale? Tengo una de Windows y una de Mac. Pero la de Windows es casi todo para el tema de juegos y tal. Y Mac es para todo el tema del trabajo. Y así es como yo funciono. Yo no tengo portátil, laptop, MacBook Pro, como quieras llamarlo. Porque yo tengo el iPad Pro. Y antes de comprarme un MacBook Pro de 13 pulgadas, en serio, yo me compro el iPad Pro. Es así de sencillo. En cuanto tú te acostumbres... Y sepas cómo conseguir de lo que necesitas que te lo dé el iPad, te lo da el iPad. Ya sea con vídeos, programas de edición de vídeos, con los ejemplos que os he dado antes. Puedes componer música, puedes todo lo que quieras. ¿Sabes? Como decía el anuncio, there's an app for that. Para todo hay una aplicación. Y aparte también que ya te, 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 te metes en una inversión en cuestión de esta puta siria, tío. Oye, en serio, que está nueva, ¿eh? Cualquiera que la escuche, pensé la cosa así del terror, está de puta madre, pero nada, ha cogido a Squeaky, me tiene que poner un poquito de WD-40. Ya cuando te metes en una inversión, en aplicaciones y demás, también te engancha un poco a lo que es lo que estás haciendo. Y eso después va unido al ecosistema, que puedes hacer continuidad desde algo que puedas trabajar en tu iPad, en en tu Mac, puedes hacerlo en el iPhone. Y ahí es donde empieza a entrar la bola del ecosistema. Y el ecosistema es algo por lo cual yo estoy preparando ya el próximo vídeo, porque nadie ha hecho el ecosistema mejor que Apple lo tienen todo de una forma estructurada para que no necesites nada más. Es como estar dentro de una de un cúbico y todo es hermoso dentro. Y te lo ponen de forma que no te molestes en querer ver lo que hay fuera. Te aíslan de alguna manera porque como todo funciona tan bien junto, iCloud, iTunes, el HomePod que han sacado ahora, todo funciona perfectamente unido entre esa cuenta que tienes de iTunes. Y te proporcionan todo lo que realmente necesites. Y es verdad. Y es verdad. Y de ahí que mucha gente pueda tener ganas de querer tener un Samsung Note 9 que tiene mejor pantalla, que tiene más capacidad. Mejor mejor diseño. Mayor batería. El S-Pen. Y aún así, tú te comprarías un iPhone. Porque todo funciona tan bien con tu ordenador. Sistema de mensajes. Mucha gente no usa WhatsApp. Mucha gente le gusta usar iMessage. Y te mandan un iMessage en el teléfono y puedes responder en tu iPad. O te puedes... Mandar un mensaje en tu iPad Pro y puedes responder en tu Mac. Y si quieres hacer un FaceTime, puedes hacerlo desde tu Mac. O puedes hacerlo desde tu iPhone. O puedes hacerlo desde tu iPad. Entonces todo va unido. Y se lo han montado muy bien. Y mira que ahí fuera fuera de lo que es el ecosistema de Apple, hay muchas opciones muy sólidas. Desde luego que las más dos sólidas son Android y iOS. Samsung también intenta hacer su propia vaina, y también lo hacen bastante bien, y puedes tener cosas interconectadas con Samsung y demás. Pero como el ecosistema de Apple, no hay ninguno. Y por eso la gente paga lo que paga por Apple. Y por eso Apple se atreva a decir que su iPad 2018 te va a costar... out, O sea, con todo. Un Tegabyte de memoria, el nuevo teclado, el nuevo lápiz y demás... Te metes en 1.900 euros. ¿Y sabes por qué lo vas a pagar? Porque estás en el ecosistema. Y sabes que no vas a cambiar. Entonces, comprendes la inversión de otra manera. Tú vas a pagar 1.900 euros. O te buscarás la fórmula para que te salga más barato. Y en vez de coger el iPad Pro 2018 de una Tegabyte. Coges el anterior, pero cogerás tu teclado y cogerás tu pen, porque sabes que vas a usar ese dispositivo para lo que lo estás comprando, si tu intención es reemplazar un laptop, un portátil, lo harás, usarás tu iPad Pro y le vas a a dar el valor. Entonces tú le vas a dar el valor que tú crees que dice Apple que tiene y tú les vas a dar la razón. Y no lo vas a pensar como, es que me meto en 1.900 euros ahora y en seis meses. pues No, no, tú no vas a volver a sacar nada más de tu bolsillo. Seguirás con tu iPad Pro hasta que Apple te diga que tiene uno mejor para ti. Y caes y lo haces. La gente productiva que coge esos artículos porque los van a usar a nivel de productividad, lo van a hacer. Ahora mismo, si tú tienes el iPad Pro, el segunda generación, en mi caso yo tengo el 10.5 inches, tiene su teclado, tiene su lápiz, tiene 256 gigas de interno, más después tengo iCloud, tengo 2 terabytes de iCloud, y tengo espacio suficiente. Entonces, claro, mi iCloud tiene 2 terabytes, por lo que también comparte información todo lo que tengo de mi iPhone. Y claramente, como uso Mac, tengo los archivos ahí. ¿Entendéis el rollo del concepto del ecosistema? ¿Cómo funciona? Entonces, ahora mismo, aunque el nuevo iPad Pro 2018 está hermoso, hermoso, si tú tienes el 10.5 o cualquier iPad que tengas de segunda generación, el segundo bache, yo te recomendaría que no, te, no, no compraras el iPad, el nuevo iPad. Salvo que, te a ver, si te cae el dinero de los bolsillos, hombre, pues, pues no te lo pienses mucho. <risa> ¿Sabes? Pero a nivel de productividad o de, o de ejecución de eficacia, este iPad Pro ahora mismo todavía es válido. Todavía puede responder perfectamente. Sí, el otro desbloque. Hey, <risa> se veía un pepino. Sí, honestamente es 95% más rápido. Todo que el iPad Pro que tengo ahora, eh, me, yo me voy a subir al tren en breve. ¿Pero por qué? Porque yo lo uso a nivel de productivo. O sea, es como mi computer. ¿Entendéis? Sin ser un computer. Yo lo uso para lo que lo uso, que es eficacia. Por lo que el Surface Pro 2 quedó completamente marginado. Me acuerdo que en los últimos seis meses creo que lo usé para ver online. Una, la, la nueva serie que salió de, de Prison Break que menuda patata por cierto nada que ver con la con las originales y no luce para nada más entonces yo que voy a tener aquí este Surface Pro 2 ahí tirado, que tiene el teclado tiene su pen también, tiene muy buena batería, funciona a la perfección funciona a la perfección Tiene una funda de UAG Que tiene kickstand Buenísima Funciona a la perfección Y para tenerlo ahí guardado Lo voy a sortear Y lo voy a sortear En el canal Para vosotros For my alphas Men and women Eh, Aquí la cosa no solamente va de men men. También hay para women Eh. The alpha people Well, this is for the alpha people Microsoft Surface Pro 2 ¿Será dos o tres? Yo yo creo que es dos Sorteado Voy a poner eh, las condiciones del sorteo Condiciones Condición ninguna, ¿vale? Pero ya me entendéis Las cositas que hay que hacer para, para, Para que toque y demás Y punto, ya está Igualmente también ahora He visto que me han activado una historia en el canal Para poder tener suscripciones, para poder ofrecer suscripciones a la gente que se suscriba, si no me equivoco son 4 dólares con 99 o 4 euros con 99, o sea 5 pavos vale, 5 le, le quitan un céntimo para que parezca menos, pero vamos, que son 5 son 5 euros al mes o dólares o lo que sea y es una suscripción donde tú pues de esa manera apoyas al creador, o sea sea a mí y pues ahora mismo estoy estudiando de cómo hacerlo para para poder meterle, pues claro, perks, ¿no? Em, meter añadidos, que cosas extras para la gente del canal que sí, pues que hagan esa suscripción y, y de esa forma, pues claro, devolver, ¿no? Entonces voy a ver también cómo, cómo estructuro el tema este de los de los suscriptores para que, quien quiera, pues si, si quiere suscribirse a esto... Es una forma como un Patreon, ¿no? Una, una forma de, de apoyar a tu... Claro, es que eso lo están haciendo muchos muchos sitios y ya llevan haciendo ya llevan tiempo haciéndolo en YouTube, pero la YouTube Spain está llegando ahora, así que voy a estudiar la forma en cómo poder hacer eso. Me imagino que una de las cosas que puede hacer será que también para los que estén con subscription pues puedo ampliar más el tema de de más sorteos y demás y otro tipo de otro tipo de cosas de contenido. Bueno, eso lo voy a ir estudiando para que sea desde luego que merezca la pena. Voy a dejar este episodio aquí, espero que os haya gustado y os haya entretenido más que aburrido. Eh, Si has llegado hasta aquí, gracias. Sabes que aquí simplemente intento estar lo más honesto posible. Quiero que haya quedado claro el tema de las navajas y de los puños y demás. Tener cuidado por la vida, ya sabéis que la vida es dura. Gracias por escucharme, os quiero mucho y hasta la próxima.
0: to working from home than emails so you need wi-fi with reliable speed the most in-home coverage and built-in security you need xfinity XFi. that's simple easy awesome go online call 1-800-XFINITY or visit a store today to learn more restrictions apply